2: Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, il est 14h35, nous sommes le 23 mai 2022, c'est l'heure de rayon libre. Saviez-vous, vous êtes sur cause commune, restez avec nous parce que c'est la voie des possibles. Vous êtes bien sur la plus belle fréquence FM 93.1, sinon bah, vous pouvez peut-être nous écouter sur internet. Évidemment aussi, on a la DAB+, le canal 9, et faites pas semblant de pas savoir ce que c'est la DAB+, le canal 9, même moi je sais pas. Vous inquiétez pas, on a aussi une appli compatible iOS ou Android, téléchargez-la, et puis la modernité est incroyable. Alors à propos de modernité, si vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, bah envoyez-nous un telex je remercie encore, et on ne remerciera jamais assez, Stéphane Dujardin. Je me demande s'il a déjà pédalé sur une roue en monocycle ou en roue arrière l'année dernière, la semaine dernière comme Tristan. Je remercie aussi bien sûr Malo Ferry qui est à la réalisation avec Stéphane. Je remercie vous, les auditeurs et les auditrices. Et puis il faut rajouter Olivier Greco qui est à la direction de l'antenne. Et enfin Abel Guggenheim qui est au Chronique qui viendra conclure cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. Alors l'émission du jour, pour beaucoup d'entre nous le vélo c'est au début avec 4 roues bah oui, il faut bien se stabiliser, ceci est de moins en moins vrai avec l'engouement de la draisienne pour nos minots, restons donc dans nos schémas sinon mon introduction n'a plus aucun sens donc on roule sur quatre roues, puis on prend de l'assurance, ou pour les plus chanceux d'entre nous nos parents nous, en, nous imposent de prendre de l'assurance et hop, on passe directement de 4 à deux roues, on tente de trouver son équilibre on avance, on tombe, on se fait mal aux genoux, on recommence encouragé par l'adulte qui nous accompagne puis la plupart de nous en restons là Deux roues c'est bien, c'est naturel, deux roues que on a souvent deux jambes, deux bras, deux pieds, deux yeux, on dit aussi une paire de fesses. On avance par deux. Dans l'évolution, certains trouvent que deux roues, c'est encore trop, alors ils se lancent dans le monocycle. On en voit peu des monocycles dans nos rues. D'ailleurs, si j'ai bon, un monocycle n'est pas considéré comme un véhicule. Il n'a pas le droit de rouler sur les pistes cyclables, sur la chaussée. Sa place, c'est sur le trottoir. » Quand c'est pas au cirque évidemment. Alors pourquoi faire du monocycle Que peut-on faire avec un monocycle Est-ce facile d'apprendre à faire du monocycle Et est-ce qu'il y a des compétitions de basket en monocycle ou du trial monocycle Bref, le marché du monocycle est tout petit et c'est justement pour cela qu'on a envie de s'y intéresser aujourd'hui. Avec au micro François Wurmser, monocycliste et organisateur du championnat du monde de monocycle. Parce que oui, il y a un championnat du monde de monocycle. Si on met deux monocycles l'un derrière l'autre, est-ce qu'on obtient une bicyclette Et le monocycle est un moyen de transport pour accompagner la transition écologique. Et d'ailleurs, c'est qui notre nouvelle ministre du transport c'est une bonne question ça. Hein. Allez, tout de suite, donnons la parole à François qui est de son côté, je crois qu'il est à Grenoble. Bonjour François.
1: Bonjour, bonjour. <rire> non, je suis à Tours en Ah, fait. vous êtes, ah, vous êtes à Tours, pardon. du monde à Grenoble, mais moi je suis à Tours.
2: Voilà, donc vous organisez à distance les championnats du monde euh, en étant basé à Tours et vous, allez, vous faites des allers-retours sur Grenoble un peu
1: bah, C'est ça, régulièrement. Après, on a une équipe sur place ouais. et moi, je fais de la coordination à distance, effectivement.
2: D'accord. Ma première question qui me vient à l'esprit, euh, François, donc vous, vous, faites du monocycle en veux-tu en voilà, si j'ai bien compris. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser au monocycle
1: <rire> Alors, euh, bah, dans le monocycle, il y a un peu deux façons d'arriver euh, au monocycle. Il y a euh, des aficionados de vélos et de roues euh, diverses ouais. qui, un jour, voient un monocycle dans une vitrine et puis se disent « Tiens, celui-là, je jamais essayé ouais. ». Et puis, il euh, y a les gens qui viennent moins originellement peut-être, ou comme on pourrait plus l'imaginer, du, du cirque. Oui. Qui ont fait du cirque dans leur jeunesse, du cirque en loisirs, en passion. Et c'est mon cas. Donc, moi, j'ai fait du cirque quand j'étais minot Et puis, euh, peu à peu, j'aimais ai, bien le monocycle. Et puis, quand j'ai eu 18-20 ans, je me suis spécialisé un petit peu dans le monocycle. Et puis, jusqu'à en faire euh, un sport. Parce que quand je suis arrivé à la fac, en fait, il y avait une section basket monocycle. Oui, D'accord. du basket monocycle.
2: Ouais. D'accord. Mais vous avez faire du vélo, quand même
1: je sais faire du vélo mais pas spécialement bien et pas sans les mains C'est une question qu'on nous pose beaucoup
2: Ah oui c'est vrai, vous savez sur, sur un vélo classique, une bicyclette, lâcher les mains vous savez pas faire
1: bah, pas, mal, pas avec quoi. beaucoup d'assurance en ouais, tout cas ouais. Et actuellement je sais faire du vélo mais j'ai pas de vélo en fait J'ai 5 monocycles ouais. mais j'ai pas de vélo
2: D'accord, et donc oui c'est l'une des, des, des images qu'on a qui doit être un peu pénible d'ailleurs C'est quand on vous voit sur votre monocycle, on vous demande si vous êtes au cirque, si vous avez fait l'école du cirque
1: c'est à la fois une image un petit peu pénible dans le sens où on cherche à s'en détacher en tant que, que monocycle sportif oui. comme on dit nous, nous pour, dans le sport monocycle mais c'est aussi nos origines hein, pour, pour beaucoup d'entre nous mais aussi pour le, le monocycle lui-même en, en tant que discipline c'est une discipline qui est originaire du cirque oui. et ça on cherche pas non plus à le nier. C'est quelque chose qui fait partie de l'identité du monocycle aussi.
2: D'accord. Et aujourd'hui, vous, vous, dé... vous me dites que vous avez cinq monocycles. Vous me dites aussi que vous, faites... vous êtes un monocycliste sportif. Mais vous vous déplacez au quotidien avec votre monocycle pour aller au boulot, par exemple
1: Oui, tout à fait. Je fais 6,7 km dans chaque sens oui. tous les jours pour aller au travail sur mon monocycle. Alors, il y a différents types de monocycles, du coup. Oui. Un, un monocycle pour... Euh, pour aller au travail, ça va être plutôt une grande roue.
2: Alors c'est quoi une euh, grande à, roue de à, monocycle C'est du 20, du 700 Ou c'est encore plus grand que ça
1: Ouais, alors ça va être à partir du, du 700, 29 pouces. On, le, chez nous, c'est plutôt euh, c'est plutôt 29 pouces. Oui. Et euh, ensuite, euh, le plus grand commercialisé, et avec quoi je me déplace au quotidien, c'est du 36 pouces. Donc ça fait 90.
2: D'accord. Et, 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 euh, et la particularité de, du monocycle, c'est vraiment que le, les pédales sont en prise directe sur le moyeu. C'est comme un, c'est comme un, un grand bi qu'on avait à l'époque.
1: Exactement. Ouais. Donc la, la, les pédales sont en prise directe. C'est un, un pignon fixe. Euh, et donc ça veut dire que un tour de pédale égale un tour de roue. Oui. Donc ce qui va être le limitant pour notre vitesse, ça va être notre cadence de pédalage en fait. Oui. Et du coup, euh, sur, euh, quand on cherche un petit peu la vitesse. On va jouer donc sur la taille de roue, comme j'ai déjà dit, mais aussi sur la taille des manivelles. Oui. Plus on met des manivelles courtes, plus on va, réussir à, plus on va faire un, un petit tour de jambe pour faire un tour de roue. Oui. Et du coup, plus on va réussir à avoir une haute cadence de pédalage, et plus on va aller vite. Mais euh... moins, par contre, on va avoir de, de levier en côte, de capacité de freinage, de capacité de démarrage.
2: Parce que, alors, je, comme vous êtes pignon fixe euh, et que vous n'avez pas de pas ceci dit, j'ai quand même vu euh, sur certains modèles, il y a un frein sous la selle.
1: Euh, exact. Euh, C'est-à-dire que en fait, la plupart des grandes roues avec vraiment petites manivelles, il y, y a deux raisons à ça. Il y a une raison euh, sécuritaire, oui. euh, pour s'arrêter, on, on s'arrête plus vite avec un frein, donc on balance le corps en arrière et on met un coup de frein. Oui. Et puis euh, ensuite, il y a une raison euh, en, en descente, tout simplement, parce qu'en descente, euh, retenir une roue entraînée par la pente, c'est très demandeur, ça demande un effort qui n'est pas du tout naturel ouais. De retenir la roue sur les pédales Ceux qui font du pignon fixe comprendront ce que je veux dire je pense ouais. et, euh, et du coup en descente en fait on, on va mettre un, un fond de frein en continu Qui va nous permettre de contrôler notre vitesse
2: D'accord, pour éviter de, de forcer sur les genoux en fait et sur les cuisses
1: Ouais c'est ça, sur ouais. euh, musculairement Et notamment pour ce qui est d'une du, autre discipline qui existe dans le monocycle Qui est la descente en montagne ouais. où Là on est vraiment obligé d'utiliser le frein parce que euh, sinon, après une journée de descente, on marche vraiment au canard.
2: D'accord, parce que c'est extrêmement exigeant.
1: Bah parce que c'est physiquement difficile de retenir une roue sur 1800-1000 mètres de dénivelé négatif.
2: D'accord. Et alors justement, le, quand vous parlez de dénivelé ou de distance, aujourd'hui, pareil, en préparant l'émission, je me rends compte qu'il y a des, des, des monocyclistes, on dit ça on dit comme ça, qui, qui parcourent ouais. le monde à vélo. Qui, donc C'est aussi un, 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 un très bel outil pour voyager. Pour, en enfin, fait, les limites du monocycle sont comme le vélo, c'est celles que chacun s'impose, c'est ça
1: Oui, euh, c'est vraiment... Un outil qui est utilisé euh, pour des, des voyages effectivement moi j'ai fait un petit peu d'itinérance euh... Euh, au printemps dernier dans, dans le massif central oui. Mais euh, c'est vrai que le, le plus connu pour les voyages C'est un, un anglais qui s'appelle Ed Pratt Qui a fait vraiment tout un tour du monde Sur plusieurs années à monocycle oui. Et en fait par rapport au vélo Alors on va avoir, on va aller un peu moins vite le, Moi je dirais que le principal avantage Par rapport au vélo pour ce qui est du voyage C'est que c'est un, un formidable outil Pour engager la conversation Parce que ça intrigue en fait
2: Oui, ça intrigue encore plus que le vélo en fait. Euh... Bah, c'est ouais, ouais. ouais. une machine à rencontre encore plus mais, ah
1: ouais, vraiment, ouais.
2: Mais, mais, mais quand même je re... quand je regarde le voyage à vélo avec les sacoches, le bikepacking etc, etc. donc il y a quand même une capacité d'emport qui est assez extraordinaire sur un vélo quand on s'y pose... enfin, intéresse la capacité d'emport du monocycle elle est quand même beaucoup plus limitée
1: elle est plus limitée, ouais. Il euh, y a des gens qui se sont construits des, des sacoches qui vont aller se entre la roue et la selle, ouais. à l'avant et à l'arrière. Ça, ça en fait des, des, des monocycles pas hyper simples à contrôler. Ouais. Après, euh, généralement, il y en a un peu sur le dos, ce qui n'est jamais hyper confortable quand on est assis sur une selle. Donc, oui. On essaie de limiter. Mais oui, forcément, on a, moins, on a moins de matériel. Et du coup, on essaie de voyager léger, clairement.
2: Oui, d'accord. Et, et et vous, par enfin, là, vous me disiez vous faites du donc vous faites du monocycle sportif. Vous faites toujours du basket avec votre monocycle
1: euh, Oui, tout à fait. Donc, euh, en France, le basket monocycle c'est hyper développé. Oui. Il y a une ligue de, de monobasket. Euh, qui est construite depuis une dizaine d'années, donc avec des, des tournois sur euh, différents week-ends. Ouais. Les play-offs de la Ligue de monobasket Basket là, se dérouleront euh, à, à côté d'Orléans à Ingré du 18 au 19 juin, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais. Vous êtes qualifié
1: Et donc, moi, je, euh, euh, Mon équipe n'est pas dans le plus haut niveau parce que c'est, euh, euh, bah, euh, moi, je fais partie de l'équipe qui est basée à Paris. Ouais. Et en fait, euh, bah, à Paris, c'est difficile d'avoir des salles pour s'entraîner. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'opportunités de, de s'entraîner. Donc quand beaucoup d'équipes s'entraînent, ben, on se fait dépasser par le niveau général oui. et euh, le niveau qui est notamment en France tiré euh, violemment vers le haut par, euh, par euh, l'équipe de, de Villeurbanne à côté de Lyon, les Woom qui sont cinq fois champions du monde. Et puis une équipe aussi des Alpes et de Suisse euh, qui s'appelle les Cyclas, qui, euh, qui eux ont ont terminé deuxième au, au dernier championnat et, du monde.
2: Quand, quand vous dites que l'accès au, au stade et au lieu d'entraînement est compliqué, qu est, qu est, qu est, la question qui me vient, c'est quelle est, quelle est la fédération qui chapote le monocycle Il y a une fédération sportive derrière
1: Alors nous, euh, en tant que, que sport, on est suivi par une fédération multisport, oui. une fédération affinitaire qui s'appelle l'Union Nationale Sportive Léo Lagrange, qui fait partie des des de la quinzaine de fédérations infinitaires qui sont reconnues par le ministère Jeunesse et Sport oui. en tant que fédération et donc euh, ils ont aussi pour mission d'accompagner certains sports émergents donc, entre autres le monocycle et puis ils accompagnent également le football australien
2: Ah oui, d'accord Et, et Rien à voir. le football australien sur un monocycle ça n'existe pas
1: non, 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 il vaut mieux pas là. C'est <rire> assez, assez physique. Parce, mais est de... ce qui... enfin,
2: je trouve qu'au-delà de le, le, la question de la fédération est intéressante parce qu'on pourrait se dire que... Enfin, je vois qu'il y a aussi, des, ben, par exemple, du, du, de l'athlétisme en monocycle où, où il y a des épreuves qui ressemblent beaucoup au vélo. Vous me parlez de basket. On pourrait se dire ben, que le basket sur un monocycle, un monocycle ça aurait pu être euh, chapeauté ou sous la tutelle de la fédération française de basket. Mais non, c'est pas le cas.
1: Non, c'est pas le cas. C'est vrai que... Euh, bah, je pense que dans le fond, nous, on n'a pas envie de diviser nos disciplines. Oui, oui. Beaucoup de pratiquants sont son touchent à tout euh, ou alors ils se spécialisent un peu, mais aiment toucher à d'autres choses. Oui. Euh, on est tous passionnés par le monocycle avant d'être passionnés par une discipline du monocycle. Oui. Et du coup, je pense qu'on a envie de rester ensemble. Effectivement, on pourrait imaginer rattacher le basket monocycle au, au basket, le hockey monocycle au hockey. Le... Mais bon, ça, ça nous ferait une longue liste de CD euh, ouais. et ça nous diviserait plus notre communauté qu'autre chose qui n'est déjà pas une très grosse communauté.
2: Justement, on va, après l'agenda la, 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 et la pause musicale, on parlera de l'aspect communautaire et de l'importance de, 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 de l'unicon 20. Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais plus, vous, oui, dit juste, vous me l'avez dit juste avant l'émission. Euh, je l'agenda, la musique et on se retrouve juste après. Alors, agenda, quoi faire, que lire, que voir cette semaine Eh bien, à faire, et eh bonne ne partez pas en week-end de l'ascension, les Parisiens. Il y a à Vincennes, le salon vélo in Paris, au parc Floral, il y aura plein de vélos et je crois pas qu'il y aura de monocycle Pardon François, mais si j'en vois un, promis, je prends une photo. À faire toujours, visiter cette exposition proposée depuis ce vendredi à la Fondation EDF, rue Juliette Récamier, toujours à Paris. Le thème, faut-il voyager pour être heureux C'est une vraie bonne question, ça. On vous fera un numéro spécial Rayon Libre bientôt sur ce thème. En attendant, allez-y, c'est gratuit. Et puis à faire toujours un peu de culture, vous pouvez visiter l'expo pionnière jusqu'au 10 juillet 2022 au musée du Luxembourg, c'est toujours à Paris, allez-y, mais par contre là-bas c'est payant. Et puis là on va écouter de la musique, on est toujours sur Rayon Libre, on est toujours sur Cause Commune, 93.fm, et la musique que va nous balancer Stéphane et euh, Malo, ça va être un morceau découvert en visionnant Les Échappés, ce super film d'Océane, Le Pape et Louise Roussel... Le titre, c'est Woman. L'auteur, c'est Degui Eugui. Un titre en écho à cette expo mentionnée juste avant, les pionniers. Vous êtes sur Cause Commune, en Libre. Nous sommes en compagnie de François Würstner, monocycliste. Et on se retrouve après ce joli morceau, préparé Shazam. À tout de suite.
3: Started running, you evil woman, oh woman, when I seen you coming, I should have started running. started running.
2: Et voilà, vous écoutez Rayon Lit. vous êtes bien sur cause commune 93.fm. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec François Wurzner qui nous fait découvrir le merveilleux monde du monocycle. Avant de parler de l'Unicon 20, euh, François, j'avais quand même une question. C'est compliqué d'apprendre à faire du monocycle
1: euh, Ce n'est pas une question facile... On n'a pas de, de chiffres réels, etc. Euh, moi, je dis souvent qu'on compte 5 à 10 heures pour apprendre à rouler. Oui. Euh, un petit peu comme apprendre à marcher peut-être, ou, ou apprendre non, beaucoup plus peut-être, oui. ou apprendre à faire du vélo. Il euh, y a un néerlandais qui est en train de faire une étude là-dessus, qui, oh. qui a fait un grand sondage à travers le monde. Et donc, j'espère qu'on aura la réponse à cette question oui. réellement assez vite. Oui. Mais en attendant, ouais, je dis 5 à 10 heures. Après, ça a un petit avantage par rapport au vélo, c'est que je, je repense à l'intro de tout à l'heure, on ne s'égratine pas les genoux en, en tombant généralement, ouais. puisque naturellement en fait quand on va apprendre, quand on va être déséquilibré, le monocycle va partir devant ou derrière, ouais. et le corps va partir de l'autre côté et on va se retrouver naturellement sur nos pieds.
2: D'accord. Donc, Donc oui, on se retrouve debout en, en fait, on tombe debout.
1: C'est ça. Ouais, Dans la plupart des chutes à monocycle, on, on se retrouve debout et nous, on ne considère même pas ça comme une chute. C'est pas une fois qu'on a vraiment appris et qu'on maîtrise, c'est pas quelque chose de courant, ouais. mais, euh, mais effectivement, c'est le, le plus courant. Après, quand on est à 30, à 30 km/h sur un monocycle comme les tout meilleurs, euh, là, se rattraper en courant est un peu plus difficile. Il
2: <rire> faut s'appeler Hussein Bolt. Euh, ouais. Alors juste juste avant la, la, la pause musicale, on parlait, vous me parliez de, de communauté, justement de c'était enfin qu'il y avait une vraie communauté de de monocyclistes. Donc vous, du 27 juillet au 6 août, vous organisez les championnats du monde de monocycle à Grenoble. Et combien enfin, D'après ce que je lisais, vous accueillez à peu près 1500 participants quand dans le monde on compte à peu près 15 000, 15 000 mono, pratiquants, on va dire ça comme ça. C'est ça <rire> les chiffres
1: Oui, c'est à peu près ça. Alors le nombre de pratiquants, c'est très très dur à évaluer ouais, vraiment. Bien sûr. Euh, parce qu'il bah, y a plein de gens qui ne sont pas référencés, en fait, que euh, ouais. ce soit. Il y a plein de gens qui, si on considère qu'un monocycliste dans le monde, c'est quelqu'un qui s'est roulé, il y en a probablement beaucoup plus que ça. Et après, si on considère des, des vrais pratiquants du sport monocycle, on, nous on parle de 15 000, c'est un peu arbitraire. Oui. Pour ce qui est des chiffres du championnat du monde, euh, effectivement, on attendait plutôt 2 000 participants avant Covid, oui. et puis on a été repoussé de deux ans, et là on va être sur des chiffres d'environ de 1100-1200 compétiteurs, et puis... 300 à 400 non compétiteurs accompagnateurs. pour participer à, à l'événement alors c'est des accompagnateurs, c'est des gens qui euh, veulent venir à l'événement pour euh, son caractère euh, social, son caractère mmh. de rencontre, le partage de la passion et puis qui n'ont pas envie de participer aux compétitions tout simplement
2: ouais. euh, Eric Piolle dans le, 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 comment, le dossier de presse euh, utilisez-moi, alors Eric Piolle c'est le maire de Grenoble et il vous accueille ouais. donc là-bas avec ces mots, vous êtes à la fois équilibriste et équilibré moi, quand je vois le programme, je vous dis que vous êtes surtout complètement fou. Il y a, comme vous disiez juste avant, il y a 36 disciplines, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Il y a euh, environ 35 disciplines. C'est hyper varié. En fait, à partir du moment où on s'est rendu compte que quand on est sur une roue, euh, on a les mains libres, on est hyper droit. On peut on peut faire un petit peu toutes les disciplines sportives qu'on peut imaginer. Euh, bah, forcément, de, de la course, on en parlait un petit peu, de la clé, euh, la course sur route.
2: En gros, j'ai l'impression qu'on... Le monocycle reprend euh, les codes des sports de balle, comme le hockey ou comme le basket, ça reprend les codes des sports de vélo, comme le BMX, le trial, etc. Puis ça reprend aussi les codes d'athlétisme aussi
1: oui, c'est ça. Euh, atelier, euh, donc, euh, atelier pour les courses sur stade, euh, euh, basket et hockey, euh, course sur route, vraiment euh, plutôt comme le vélo, euh, alors, le VTT. Pour alors, qui comme, du comme tout vous bien. me
2: parlez de vélo, une course sur route, combien de kilomètres on fait en, en, sur une course de championnat du monde Puisque ça va être un référentiel que nos auditeurs et auditrices vont, vont, vont connaître, ça. Combien de kilomètres on fait sur une course sur route
1: alors, il va y avoir la course la plus courte, euh, la course la plus standard, c'est le 10 km. Ouais. C'est euh, l'épreuve qui a le plus de participants au championnat du monde, généralement. Ouais. Et puis, ensuite, on a généralement un marathon, donc 42, 195, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, euh, au championnat du monde dernier, il y avait eu un 100 km. Ouais. Donc, euh, nous, on a souhaité, plutôt que de proposer un 100 km, on a souhaité proposer cette course de colle qui va s'étendre entre euh, Cessinay et Saint-Nizier à, à Grenoble. Donc là, c'est 17 km euh, avec, euh, je crois que c'est 800 mètres de dénivelé positif à grimper.
2: Ouais. Et, et, et ça, pour le coup, le, justement, le monocycle, c'est une machine qui est bien pour euh, grimper ou, ou bof vous pouvez, vous pouvez me dire la bah, vérité. Est-ce
1: qu'on ne peut pas adapter se mettre en danseuse. <rire> on peut se mettre en danseuse. On, on peut, se peut se mettre en danseuse. danseuse. Oui, parce que de base, on est bien assis sur la selle, en fait, ouais. quand on est à, à partir d'un certain niveau, en tout cas. Et ensuite, on peut se mettre en danseuse pour bien appuyer sur les, les pédales. Euh, C'est un engin donc, qui n'a pas de vitesse, mais on est en rapport 1-1 qui n'est pas un ratio si élevé que ça non plus. Ouais. Euh, et après, euh, pour grimper, en fait, en général, on se rend compte que euh, sur des côtes en ville, moi, je double souvent les vélos. Parce que euh, j'ai pas le choix en fait ouais. d'aller un, un minimum vite, sinon je vais perdre l'inertie et je vais devoir euh, relancer à chaque demi-tour de pédale et là après euh, je suis mort.
2: Ouais en fait c'est comme le comme le fixie fixi, euh, on profite de l'inertie pour grimper un peu plus vite ça tire un peu plus dans les cuisses mais euh, il mais, mais y a le même euh, la même la même sensation en fait.
1: Je pense que c'est ça, ouais. Alors, je, je suis pas pratiquant de fixie, mais je pense que c'est comparable. Et donc, effectivement, bah, avec le défaut que, bah, au bout de quelques kilomètres, euh, si on n'a plus les cuisses cuis qui suivent, il euh, bah, faut, faut s'arrêter, quoi.
2: C'est le, le monocycle, c'est un, une pratique qui est euh, assez équilibrée entre les hommes et les femmes
1: championnat du monde, on a 40% de femmes inscrites, oui. euh, 60% d'hommes, donc c'est relativement équilibré, mais ça cache des disparités par discipline en fait, puisque euh, une discipline dont on n'a pas encore parlé euh, aujourd'hui, qui s'appelle le freestyle, qui est la discipline artistique en fait, qui oui. s'apparente un peu au patinage artistique mais à monocycle, donc oui. musique, costumes et routines euh, artistiques. Cette discipline-là est très pratiquée par les femmes. Euh, à l'opposé, le trial va être euh, très masculin, euh, la descente va être assez masculin, les disciplines sur route vont être assez euh, contrastées, ouais. le basket va être très masculin. Enfin, mais, Il alors, y a rapport une grosse disparité dans les disciplines. Les,
2: les sports d'équipe, c'est des sports d'équipe mixtes.
1: Ouais. Euh, actuellement, euh, au hockey comme au basket, les, les filles et les garçons sont mélangés. Euh, L'origine, de... On ne s'est pas beaucoup posé la question hein, Pour être honnête euh, Ça s'est retrouvé de fait à être comme ça Et ça convient à tout le monde ouais, euh, L'origine de ça c'est aussi parce que euh, Au final Il euh, n'y bah, a pas énormément de, de pratiquantes Et du coup euh, bah, Si on veut que tout le monde puisse pratiquer bah, C'est aussi simple comme ça
2: C'est aussi, aussi d'être ouvert et, et pareil, Alors, euh, ce que je regardais Je vois qu'il y a une épreuve de saut en hauteur Une autre de saut en longueur C'est quoi les records ouais. à battre de saut en hauteur et de saut en longueur Avec un monocycle pour se faire une idée.
1: Alors, en hauteur, donc hauteur par-dessus une barre, oui. sachant qu'il faut rouler avant et rouler après, donc rater bien sur son monocycle, on pas le de rater sur les fesses. Oui. C'est 1m42 le record du monde. Oui. Ouais. Donc c'est hyper spectaculaire, c'est très technique. Euh, on utilise le rebond du pneu. Ensuite, les, les tout meilleurs, ils penchent le monocycle. Le monocycle est quasiment à plat au moment du franchissement. Oui. Et ils le ramènent sous eux. Ensuite, c'est vraiment très spectaculaire. Et puis. Euh, en longueur, c'est 4m30. Et là, c'est euh, pareil, on roule avant, on roule après, et c'est il faut franchir des deux, deux petites marques oui. sans les toucher, quoi. Une avant, une après.
2: Et donc ça, il faut, faut vraiment être précis. J'imagine sur longueur, sur longueur, parce qu'on arrive le plus vite possible, et ensuite euh, décoller juste fait au bon précis. moment. Quoi. Oui
1: il ouais, faut être précis sur l'appel. Et puis après, il euh, y a vraiment une question de vitesse, oui. bah, comme, euh, comme à pied, hein, logiquement. Plus on a de la vitesse, plus on a des chances d'aller loin. Et après, euh, gros, euh, mettre une grosse impulsion pour avoir un monocycle le plus léger possible, c'est extrêmement traumatisant pour les monocycles. Ça, ça casse le matériel euh, assez violemment à l'atterrissage. Et,
2: et justement, puisqu'on parle de, de matériel, où est-ce qu'on achète les, des monocycles Il y a des magasins spécialisés, Internet
1: oui, il y a des magasins spécialisés, il y en a un en France euh, qui, qui est dominant, on va dire, chez les, les pratiquants chevronnés, oui. euh, qui est basé à Lyon, et euh, ensuite... Euh il euh, y a un petit peu de, il y a différentes marques qui vendent directement sur Internet, euh, des marques spécialisées de monocycles aussi qui se sont ouais. développées à okay. travers le monde.
2: Merci beaucoup François, et ben voilà, vous, vous, vous nous donnerez en hors ligne les, les coordonnées du magasin lyonnais qu'on puisse la proposer sur la fiche de l'émission. On va laisser la parole maintenant à Abel Guggenheim. Il va nous parler de deux roues, lui de son côté, mais c'est des deux roues motorisées. Nous sommes toujours sur cause commune, c'est toujours rayon libre. L'émission est en direct. Nous sommes le lundi 23 mai et il est 14h27. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. Je vous parle aujourd'hui des deux roues motorisées. Bien qu'ayant le même nombre de roues que les véhicules, ces véhicules en sont, à bien des points de vue, le contraire exact. L'affaire avait fait du bruit au milieu de l'été 2021. Un décret paru au journal officiel le 11 août définissait et organisait enfin le contrôle technique périodique des deux et trois roues motorisées qu'une directive européenne datant de 2014 imposait aux États membres de mettre en place au plus tard à partir du 1er janvier 2022, soit avec un délai de 8 ans. En fait, ce décret fixé au 1er janvier 2023, donc avec encore un an de délai supplémentaire, l'entrée en vigueur de cette obligation pour les véhicules immatriculés avant 2016 et même entre 2024 et 2026 pour les véhicules immatriculés à une date ultérieure. Est-ce vraiment si compliqué de mettre en place une procédure qui existe depuis 30 ans pour les 4 euros? Beaucoup de personnes et d'associations dont bien sûr celles représentant les piétons, les cyclistes et les usagers des transports collectifs, ou militants pour une ville plus apaisée, s'étaient réjouis de ce qui semblait être la fin d'une exception incompréhensible et injustifiable. Mais c'était compté sans la redoutable efficacité du lobby des deux rm Le jour même de la parution du décret, le gouvernement annonçait son intention de ne pas mettre en place ce contrôle technique des deux roues motorisées. Mais la résistance s'organise. Deux associations, Respire et ra scout contestent devant la justice administrative ce calendrier portant atteinte à l'intérêt public en premier lieu en matière de sécurité routière. Les documents qu'elles transmettent à la justice montrent qu'en France, un usager de deux roues motorisées a 22 fois plus de risque d'être victime d'un accident mortel qu'un usager de véhicules légers et que ce risque est de 16 à 17 fois moins dans les États ayant déjà mis en place ce contrôle technique, Allemagne ou Espagne. Les associations pointent aussi les sujets de réduction des nuisances sonores et de pollution de l'air. Ces efforts ont été récompensés par une décision en date du 17 mai 2022. Le Conseil d'État non seulement invalide l'abandon du contrôle technique, mais avance même de janvier 2023 à octobre 2022 sa date de mise en application. La décision est sévère pour l'État qui a annoncé l'abandon du contrôle technique mais n'a même pas pris la peine d'abroger le texte instituant et n'a mis en place aucune des mesures alternatives de sécurité routière qu'il avait annoncé mettre en œuvre pour se dégager de l'obligation fixée par la directive de 2014. Incompétence revanche, les fonctionnaires ayant travaillé, à traduire en droit français, la directive européenne dans le travail a été méprisé et jeté à la poubelle, qui ne se sont peut-être pas activés pour défendre la position nouvelle de leur administration. Attention cependant, car le lobby des deux roues motorisées a bien l'intention de mettre tout son nuisible pouvoir d'influence pour mettre à nouveau des bâtons dans les roues du contrôle technique. A lundi prochain.
2: C'était Abel Guggenheim, c'était Rayon Libre, à la semaine prochaine.